0: dass mehr Bewegen und weniger Essen zu einer Gewichtsreduktion führt, ist so der gesellschaftliche Glaube, gegen den ich eigentlich versuche anzukämpfen. Also auf Körpergewicht wirkt total viel ein, das ist ähm, die Genetik, das sind Essstörungen, das ist Weight Cycling, das heißt so permanente Zu- und Abnahme. Ähm, Das sind ähm, Faktoren, also pränatale Faktoren, die auf auf, äh, den Fötus wirken sozusagen. Der Wohnort, der sozioökonomische Status, also es gibt so unglaublich viel, das auf Körpergewicht wirkt. Und deswegen ist diese, diese Empfehlung, die auch sehr oft von, von ärztlicher Seite kommt, nicht wirksam. Herr euer Marcel, bist du eigentlich zufrieden mit deinem Körpergewicht?
1: Ja, oft würde ich schon gern das ein oder andere Kilo verlieren, aber jetzt weiß ich, dass meine Probleme woanders liegen.
0: Wie meinst du das jetzt?
1: Ja, statt Körperidealen nachzurennen und eine Diät nach der anderen anzufangen, soll man laut Isabel Bersenkovic viel mehr auf seinen eigenen Körper hören.
0: Ich bin Lydia Mitterboer
1: und ich Marcel Strobel und ich habe mit der Diätologin über intuitives Essen gesprochen. Deine Firma heißt Ernährungsrevolution? Was ist denn so revolutionär an der Ernährung?
0: Das Revolutionäre an dem Konzept ist der Perspektivenwechsel weg vom Körpergewicht hin zur Gesundheit. Das heißt, es ist nicht mehr das Ziel, dass der Körper einen gewissen Standard erreicht, also diese gesellschaftlich akzeptierte Norm, die als gesund gelesen wird, sondern tatsächlich wird durch dieses Konzept Gesundheit an gesundheitsfördernden Verhalten festgemacht. Und ähm, auch revolutionär ist sicher, dass ganz viel Ernährungspsychologie auch mit reinfließt, also intuitives Essen ist das Ernährungskonzept und ähm, ein Prinzip von zehn ist zum Beispiel das Frieden mit dem Essen zu schließen, indem man sich jederzeit alles erlaubt. Und wenn Lebensmittel immer verfügbar sind und das Unterbewusstsein versteht, dass es das immer haben kann, dann entsteht von innen ein Drang nach einer abwechslungsreicheren Ernährung. Und alles, was von innen kommt, ist natürlich viel nachhaltiger wie etwas, das von außen vorgegeben wird.
1: Mhm. Du sagst, man muss Friede mit dem Eisen schließen, das heißt mal schon, die Leute sind, sind im Krieg mit dem Eisen eigentlich. Genau. Aber was für Gründe sind das dann?
0: Genau, also die sind im Krieg mit dem Essen und dem Körper. Sehr oft ist das Körperbild die Wurzel, die ähm, ungesundes Essverhalten auch mit beeinflusst. Ähm, Ganz viele Klientinnen von mir haben ihr Leben lang Diäten durchgeführt, also ein chronisches Diätverhalten, das manchmal über Jahrzehnte geht. Und ähm, diese Regeln führen sehr oft dazu, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können sich selbst nicht mehr vertrauen. Also zum Beispiel, weil ja, gewisse Lebensmittel eine sehr große Anziehungskraft haben. Also Schokolade,
1: sowas, Süßigkeiten.
0: Genau, genau. und die versuchen das dann immer so lange zu vermeiden, bis halt, also und da, da entsteht so eine große Spannung, bis das dann mit einem Heißhunger und fast einer Binge-Eating-Attacke, diese Spannung gelöst wird. Und das ist ein großes Leiden, das auch dahinter ist. Also die, die haben auch manchmal das Gefühl, sie sind süchtig nach Essen. Und mit diesem Frieden mit dem Essen schließen und sich das zu erlauben, kann man das eben auflösen. Und also Das ist die eine Zielgruppe nach chronischem Diätverhalten. Und die andere Zielgruppe ist aber auch Menschen nach einer Essstörung. Die sind auch auf Kriegsfuß mit dem Essen.
1: Und wie bist du auf diesen Pfad gekommen? Du bist jetzt ausgebildete Diätologin. Kannst du kurz erklären, wie das, wie das ausschaut? Wie du wie dein Lebenslauf so zu diesem mhm. Punkt hinkommt?
0: Ja, also ich bin 2018 mit der Ausbildung fertig geworden. Ich habe an der FH Campus Wien eben Diätologie studiert und danach war ich zwei Jahre in einem Reha-Zentrum tätig. Und Corona ist dann gekommen und ich wollte irgendwie selbstständig sein und ähm, habe irgendwie viele Ideen und in der Selbstständigkeit kann man das alles umsetzen. Und in Amerika habe ich diesen Trend schon beobachtet, ähm, also Health at Every Size nennt sich dieser, dieser Trend oder diese Bewegung auch. Also genau eben, wo äh, Gesundheit über Körpergewicht gesetzt wird. Und zu dieser Zeit, also wie ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, hat es das im deutschsprachigen Raum kaum gegeben. Also ein paar einzelne Accounts, vor allem aber auch von Personen, die jetzt keine Fachausbildung in, in einem Gesundheitsbereich haben. Und ja, diese Marktlücke habe ich dann für mich genutzt.
1: Und wieso hast du am Anfang äh, dich entschieden, Ernährungswissenschaften zu studieren? Hat dich das immer schon interessiert oder ist das?
0: Vielleicht kurz der Unterschied äh, zwischen Diätologie und Ernährungswissenschaft. Diätologie ähm, ist auch ähnlich wie Ernährungswissenschaften mit dem einzigen ähm, Unterschied, dass Diätologinnen mit Patientinnen arbeiten dürfen. Das heißt, Ernährungswissenschaftlerinnen dürfen arbeiten mit gesunden Menschen und DiätologInnen dürfen mit Gesunden arbeiten oder mit Kranken oder Krankheitsverdächtigen. Und nach meiner Matura (lacht) bin ich äh, nach Wien gezogen, also eigentlich komme ich aus Oberösterreich, und habe dort ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht, Und ähm, also in einer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche, und mir hat es dort immer total Spaß gemacht, über äh, Essen zu sprechen mit den Kindern und Jugendlichen, mit denen zu kochen, ein Mädel hat eben auch ähm, gerade eine, eine Essstörung hinter sich gehabt und das habe ich auch eben, ähm, also es war ein interessanter Fachbereich für mich und dadurch bin ich dann zur Diätologie gekommen.
1: Und Kinder und Jugendliche, würdest du sagen, sind die besonders äh, anfällig für, für solche ja, Essstörungen oder falsche Essensweisen?
0: Also man hat, glaube ich, jetzt in der Corona-Pandemie durch die... Den Übergang der psychiatrischen Abteilungen in den Krankenhäusern sehr deutlich gesehen, dass Kinder und Jugendliche auch sehr anfällig sind für viele Dinge, die in den sozialen Medien propagiert werden. Und dort stehen sehr oft, ja, da steht sehr oft der Normkörper im Fokus. Das heißt, dieser Körper wie, oder wie eine Frau auszusehen hat. Und wie schaut
1: das aus? Kannst du uns ein Bild zeichnen?
0: Wie ein Normkörper ausschaut. Ja, genau. Ja, der ist auf jeden Fall schlank. Und bei einer Frau ist das Schönheitsideal jetzt gerade auch so, also auf jeden Fall schlank sein, große Brüste haben einen großen Hintern, aber einen einen ganz flachen Bauch. Also das ist ein total unrealistisches Ideal, dem dem dann viele natürlich auch nachträumen. Und ähm, Essen ist sehr oft ein ein Regulationsmechanismus des der vielleicht am Anfang verspricht, dass, ja, dass man das damit erreichen kann. So ist es aber nicht.
1: Wie, wie schauen jetzt deine Kunden oder, aus? Oder wie, also, es geht nicht nur Kinder und Jugendliche wahrscheinlich, die davon betroffen sind, sondern es ist vom Alter her querbeet, von, vom Geschlecht her wahrscheinlich auch. Oder gibt es da eher Männer die, oder Frauen, die damit hadern?
0: Meine Klientinnen sind eigentlich zu 100% weiblich, mhm. also ich, ich würde auch Männer betreuen, aber tatsächlich ähm, betrifft das Thema Essen ähm, ja in, in meinem Umfeld zumindest mehr Frauen. Und ähm, also so die durchschnittliche Klientin ist, ich würde sagen, an die 30 Jahre ähm, und hat eben schon viele, viele Diäten hinter sich oder eben eine Essstörung
1: Was glaubst du, wieso es gerade Frauen betrifft? Ist da der Druck größer von der Gesellschaft, wie sie wahrgenommen werden? Oder ist es den Männern einfach eher wurscht?
0: Es werden immer mehr Männer und es entstehen auch gerade neue Essstörungen, die vor allem Männer betreffen, also diese Muskeldysmorphie zum Beispiel, dieses krankhafte Bodybuilding, das natürlich dann auch eine sehr restriktive Ernährung hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass Frauen schon viel länger und viel intensiver unter diesem Schönheitsideal leiden. Also es ist in unserer Gesellschaft dieser Frau dann wertvoll, wenn sie gut ausschaut. Und die, die Devise ist sehr oft auch, also jetzt auch in Bezug auf das Patriarchat, wenn schon kein Mann, dann zumindest die Idealfrau. Und sehr häufig ist es so, dass, also wenn wir Idole haben, die weiblich sind, dass das Aussehen viel mehr kommentiert oder diskutiert wird als alles andere, was diese Frau leistet. Und das ist ein sehr, sehr großer Druck natürlich.
1: Du sagst, man darf, man darf sich keine Lebensmittel quasi verbieten oder so. Man sollte intuitiv essen. Mhm. Wie wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich das erlernen? Ist das angeboren? Muss ich das das austesten? Wie wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also sich jederzeit alles zu erlauben, ist nur ein Prinzip von zehn. Ähm, Man wurde tatsächlich, ähm, also jeder von uns ist geboren worden mit dieser intuitiven Stimme. Das heißt, ähm, essen zum Beispiel, wenn man hungrig ist und äh, aufhören zu essen, wenn man satt ist. Da spielt aber noch viel, viel mehr mit rein und durch chronisches Diätverhalten und Essstörungen verlieren wir den Kontakt zu dieser intuitiven Stimme, weil ganz viele Regeln eben von außen kommen, die diese intuitive Stimme unterdrücken. Und ähm, man kann das wieder lernen, also diese Stimmen reaktivieren. Ähm, zum Beispiel biete die Gruppenkurse an, ähm, aber auch eben in der Einzeltherapie. Das dauert dann natürlich eine Zeit lang, ähm, bis bis man den Körper wieder wieder spürt und auch die Bedürfnisse wahrnimmt. Es spielen ja auch immer sehr viele Ängste mit, zum Beispiel, wenn es darum geht, Frieden mit dem Essen zu schließen, dass das bedeutet, dass man dann zunimmt.
1: Muss man da am Anfang, gibt es da Hilfen? Muss man da Kalorien zählen oder ja nicht Kalorien zählen? Oder oder sagt man einfach, okay, ich esse jetzt alles, worauf ich Lust habe und schaue nicht auf die Waage oder ich schmeiße die Waage ganz weg oder so? Hast du eine Waage bei dir daheim, nur so als...
0: Ja, also ich habe eine Waage zu Hause, ja, ähm, weil, weil mein Freund sich gern regelmäßig draufsteht, ich, ich würde es jetzt nicht unbedingt brauchen. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also wenn wann Klientinnen zu mir kommen, dann sind die meistens beim Kalorienzählen oder haben das schon hinter sich ähm, das heißt, das Ziel ist eigentlich, das schrittweise aufzulösen, auch ähm, die Waage natürlich zu entsorgen, ähm, weil es ganz viele Dinge sind, die vom Außen gesteuert sind. Das Ziel ist ja, die Stimme vom Inneren wieder zu stärken und dazu ist es notwendig, ähm, alles von Außen quasi ähm, loszuwerden.
1: Also ist es auch äh, ist es eine psychologische Hilfe, oder ein psychologisches Problem, das gelöst werden will.
0: Also Ernährungstherapie ist ähnlich, also ich nutze psychotherapeutische Tools, aber ich mache jetzt keine Psychotherapie. Für ja. mich geht es immer um die Ernährung und Ernährung und Psyche zu trennen ist fast unmöglich. Also als Diätologin bin ich total aufgeschmissen, wenn ich ähm, nicht auch psychologische Faktoren adressieren würde. Ähm, ganz einfach, weil das Thema Ernährung total komplex ist auch. Und ähm, ich bin sehr oft die Ergänzung zur Psychotherapie, aber kein Ersatz.
1: Was, was gibt es denn gerade so für, für, also du kennst dich sicher besser aus, für Trends im, im Food-Bereich? also Es gibt wahrscheinlich jetzt Keto oder, oder Paleo-Diät oder was weiß ich, was alles was, was, was läuft jetzt gerade? Was ist jetzt gerade der heißeste Trend?
0: Ich würde fast sagen, das Fasten. Und zwar in, ah, ja. genau, in allen möglichen Formen. Also das Saftfasten, das Intermittierende Fasten. Jetzt ist gerade ein Buch rauskommen das heißt Intuitiv Fasten, was der volle Blödsinn ist. <lacht> um, ja, es ist also ein Fasten ist wirklich ein sehr kritisches Thema, weil man jetzt eine Person zum Beispiel eine Diagnose hat, eine Essstörung, und die würde dann erzählen, dass sie super stolz drauf ist, dass sie jetzt nur mehr vier Stunden am Tag isst, oder ähm, stolz darauf ist, möglichst lange nichts gegessen zu haben, dann wird man sagen, das ist pathologisch, das heißt, das ist krankhaft. Ähm, Wann jetzt aber jemand keine Diagnose hat und äh, das feiert, dass er möglichst lange nichts isst, ähm, ja, wird das von unserer Gesellschaft anders gesehen. Und ich versuche da diesem Trend auch so ein bisschen gegenzuwirken, ähm, weil ja, 95% aller Diäten scheitern. Wer fastet, um abzunehmen, wird wahrscheinlich auch ähm, diese Statistik oder diese statistische Auswirkung bei sich selbst merken. Und zwei von drei Personen nehmen nach der Diät sogar mehr zu, als sie abgenommen haben. Und das Problematische ist auch immer, dass die sich selbst die Schuld dafür geben, dass sie das nicht schaffen. Dabei...
1: Ist das dieser bekannte Jojo-Effekt, vor dem immer alle Angst haben, aber dem fast auch niemand entrinnen kann wahrscheinlich?
0: Genau, genau, dieser Jojo-Effekt ist das, ja.
1: Gibst du dann bei deiner, bei deinen Sessions oder so auch, auch ähm, Tipps oder, oder Einblicke? Ich meine, viele Leute haben vielleicht gar nichts gehört von Kohlenhydrate, Proteine, was weiß ich, äh, ist es einmal ein Grundverständnis äh, zu, den, zu den Nährstoffen oder so? Ist das schon da oder musst du da bei Null anfangen?
0: Sehr oft haben die Klientinnen total viel Wissen zur Ernährung. Also manchmal ist es auch ein bisschen ein verzerrtes Wissen. Zum Beispiel eben der, der Glaube, dass Kohlenhydrate schlecht für den Körper sind oder dass das unbedingt zu einer Zunahme führt. Ähm, da ist dann schon meine Aufgabe aufzuklären. Ein Prinzip vom intuitiven Essen, also das zehnte tatsächlich, das letzte, ist gesundheitsfördernde Ernährung. Und also das Gruppenprogramm, das ihr anbietet, dauert sechs Monate. Und diese gesundheitsfördernde Ernährung ist tatsächlich der allerletzte Termin von diesen sechs Monaten, weil das Ziel ist beim intuitiven Essen auch, dass alles von innen kommt, auch die Gesundheitsförderung. Und ähm, wenn ich zu früh anfange, über gesunde Ernährung zu sprechen, dann kann das möglicherweise wieder als Diät interpretiert werden. Das heißt, etwas, das von außen kommt. Deswegen arbeiten wir vorher ähm, eben an ernährungspsychologischen Faktoren, ähm, eben auch äh, sowas wie Hunger und Sättigung, ähm, Heißhunger besprechen, emotionales Essen, Genuss und Zufriedenheit wiederfinden. Und ganz zum Schluss gibt es dann dieses Ernährungswissen, das aber nicht wie eine Ernährungspolizei wirkt, sondern wie, wie jemand, der verbündet ist und eine Stimme auch die, die eben wohlwollend ist im Sinne der Gesundheit.
1: Und mit welchem Ziel kommen deine Klientinnen zu dir? Also sagen die, sagen die ich will abnehmen oder sagen die, ich möchte gern mit meinem Körper zufrieden sein? Oder was ist denn das Endeffekt das Ziel?
0: Also sehr oft... Ähm, äußert sich dieser Abnehmwunsch äh, im Erstgespräch und ich versucht dann eben aufzuklären, dass wir keine direkte Kontrolle über das Körpergewicht haben. Das heißt, wir können Ernährung kontrollieren, Bewegung kontrollieren, Körpergewicht ist etwas, das daraus resultiert oder eben auch nicht. Und die kommen oft zu mir, weil sie alles versucht haben und mit jedem Abnehmversuch ähm, auch gescheitert sind was uns einfach wieder zeigt, dass diese Empfehlungen, die wir als Gesundheitssystem geben, dass die einfach nicht funktionieren. Und ähm, wenn sie das verstanden haben und bereit auch sind, da Frieden mit dem Körper zu schließen, so wie er jetzt ist, ähm, dann dann starten sie bei mir und sehr oft äh, löst die gesteigerte Lebensqualität den Wunsch nach dem Abnehmen ähm, wieder wieder ab. Also der verblasst dann einfach, weil die merken, Ähm, dass das Leben so viel schöner ist, wenn man ähm, sich gesundheitsfördernd verhält und den Körper eben nicht hasst oder bestraft für das, wie er ausschaut.
1: Wo müsste man dann da ansetzen, äh, bereits quasi in den Schulen, äh, um um die richtigen Werte oder die richtigen äh, Inhalte zu zu vermitteln?
0: Ich glaube, je früher man beginnt, desto besser ist es natürlich, Also Schule wäre total super, wenn man über diese Perspektive der Ernährung sprechen könnte. Ähm, In der Schule finden ja auch so die ersten Vergleiche statt, da merken die die Frauen sehr häufig, ähm, dass der Körper oder ihr eigener Körper vielleicht ganz anders ausschaut, wie wie der von dem Durchschnitt und das kann dann schon ähm, sehr schwierig sein. Ähm, Die Eltern spielen natürlich auch immer eine gute, also eine wichtige Rolle. Viele Klientinnen sind ja also schon als Kind auf Diät gesetzt worden und dieses Verhalten hat sich dann eben ja natürlich sehr, also das sitzt halt dann sehr tief.
1: Weil die Eltern glauben, als dass das Kind zu dick ist oder was?
0: Genau, also die Eltern äh, denken das und äh, Ärztinnen und Ärzte bestätigen das auch, dass das Kind unbedingt abnehmen sollte. Und was damit dann beginnt, ist einfach eine Negativspirale, die unglaublich schädlich ist für die physische und psychische Gesundheit. Die meinen das natürlich gut, also das ist, die, die, die sind ja wohlwollend und, und, wünschen sich Gesundheit für das Kind und auch die soziale Akzeptanz. Aber es hat sich, nur, also gezeigt, dass eine Diät oder eine, ein, manche, also in schlimmsten Fällen werden die auch in, in solche Fettcamps geschickt, ähm, dass das einfach nicht zielführend ist.
1: Zu meiner Zeit, also, als ich Kind war, ist jetzt auch nicht so lange her, muss ich gestehen, ähm, hat es noch immer geheißen, es wird gegessen, was auf dem Teller ist. ist natürlich auch der falsche Ansatz, nehme ich an.
0: Also, tu, was ich tue, funktioniert meistens besser, als tu, was ich sage. Und und das wäre so mein Ansatz, wenn es um, um Familien geht, die ähm, intuitives Essen lernen wollen, ähm, dass die Eltern natürlich eine, eine sehr wichtige Rolle haben und die Kinder kopieren das auch, was, was die Eltern tun.
1: Heißt, ich muss mit gutem Beispiel vorangehen. Gehen wir noch mal kurz zu den Erwachsenen. Zum Abnehmen gehören wahrscheinlich zwei Sachen. Erstens mal das Essen, zweitens die Bewegung und der Sport. Vorher hast du angesprochen, bei Männern wird das Fitnessstudio oder so ein, ein, ein Zwang muskulös zu sein. Und so gehst du auch darauf ein? Oder beschränkst du dich quasi hauptsächlich auf, auf, auf Ernährung?
0: Also, dass mehr Bewegen und weniger Essen zu einer Gewichtsreduktion führt, ist so der gesellschaftliche Glaube, gegen den ich eigentlich versuche anzukämpfen. Also auf Körpergewicht wirkt total viel ein. Das ist ähm, die Genetik, das sind Essstörungen, das ist Weight Cycling, das heißt so permanente Zu- und Abnahme. Ähm, das sind ähm, Faktoren, also pränatale Faktoren, die auf auf äh, den Fötus wirken sozusagen, der Wohnort, der äh, sozioökonomische Status. Also es gibt so unglaublich viel, das auf Körpergewicht wirkt. Und deswegen ist diese diese Empfehlung, ähm, die auch sehr oft von, von ärztlicher Seite kommt, äh, nicht wirksam. Ähm, also ich bin schon dafür, bei dieser Empfehlung zu bleiben. Also abwechslungsreiche Ernährung, Bewegung, die Spaß macht, aber nicht mit dem Ziel, Gewicht zu reduzieren, sondern mit dem Ziel, Gesundheit zu fördern. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied für für Klientinnen. Und ähm, zu deiner Frage noch einmal kurz. Ähm, Bewegung ist auch Teil meines Gruppenprogramms. Also wir sind insgesamt äh, sieben Therapeutinnen, die die Klientinnen betreuen. Und ähm, ich habe eine eine Physiotherapeutin dabei und ähm, eine Fitnesstrainerin. Die das Thema intuitive Bewegung mit den Klientinnen durchnehmen. Also ähm, Bewegung nicht, um Gewicht zu reduzieren, sondern Bewegung, weil es Spaß macht und weil sie sich gut anfühlt.
1: Würdest du dann sagen, schlussendlich hat jeder die äh, Voraussetzungen oder die Möglichkeit auf einen, sagen wir, gesunden Körper? Oder gibt es wirklich auch Faktoren, wo es wirklich sehr, sehr schwierig ist, genetisch. Äh, oder was auch immer, äh, vorausgesetzt?
0: Ja, es, es gibt total viel, das, das Gesundheit auch beeinflusst, also 25% Prozent sind Genetik und Verhalten. In Genetik haben wir keinen Einfluss, aber Verhalten haben wir Einfluss, das heißt eben Ernährung, Bewegung, aber auch sowas wie Rauchen oder Alkohol und die restlichen 75% Prozent sind soziale und gesellschaftliche Faktoren. Und da spielt zum Beispiel auch mit rein, dass ähm, also die Diskriminierung, denen dicke Körper ausgesetzt sind. Also die gesellschaftliche Zuschreibung ist, dass ein dünner Körper schlank ist und ein dicker Körper ungesund. Und ähm, da ist es eigentlich: ähm, ja also das ist sehr schädlich für, für die psychische Gesundheit der Menschen, die dieses Thema betrifft. Und ähm, ich glaube, dass wir. Dass es wichtig ist, dass wir den Fokus auf Dinge lenken, die wir direkt beeinflussen können im Verhalten. Und der Körper wird damit sein natürliches Sollgewicht und seine natürliche Gesundheit immer selbst finden.
1: Wenn die gesellschaftliche Wahrnehmung oder die, der gesellschaftliche Druck ähm, so auf einen lastet, besonders durch Social Media, was wäre da zum Beispiel, was wären da Strategien, äh, um dagegen vorzugehen, soll ich mir einfach. Mein Instagram löschen oder so in die Richtung oder, oder gibt es da bessere Sachen?
0: Zum Beispiel gibt es da jetzt eine sehr starke Bewegung, also die ist jetzt gerade in den Kinderschuhen, aber sie wird immer größer, diese Health at Every Size Bewegung, die natürlich, also wo auch immer ähm, Body Positivity mitschwingt. Es bedeutet nicht, ähm, dass, dass jeder... Ähm, also quasi, es, es, es bedeutet, dass alle Körper Respekt verdient haben und einen respektvollen Umgang. Das ist ja auch ein Menschenrecht. Und das Verhalten über Körpergewicht steht. Und was man da ganz konkret tun kann, ist, sich selbst vielleicht ein bisschen zu beobachten, was man denkt, wenn man gewisse Menschen sieht. Also ob, ob man selbst am, am dünnen Körper Gesundheit zuschreibt und am dicken Körper ungesund sein Und wenn man Diskriminierung sieht und erfahrt, auch laut zu werden und sich dagegen zu wehren, vor allem dann, wenn man selbst nicht betroffen ist. Also ein dünner Körper ist einfach ein Privileg. Und Menschen mit Privileg haben es natürlich viel leichter, auch wenn es um um Diskriminierung zum Beispiel geht. Deswegen ist es wichtig, dass, dass man zusammenhält, sich gegenseitig unterstützt Und, weil du Instagram genannt hast, auch die Sehgewohnheiten vielleicht ein bisschen zu verändern. Das heißt, bewusst Menschen folgen, denen man selbst nicht ähnlich ist.
1: Vielleicht zum Abschluss noch eine kleine persönliche Frage. Bist du immer zufrieden mit deinem Gewicht und deinem Körper?
0: Ich war tatsächlich selbst das letzte Jahr in Psychotherapie weil ich als Ernährungstherapeutin beim intuitiven Essen bei mir selbst nicht mehr weitergekommen bin. Und das hat zum Beispiel zur Folge gehabt, also geringe Selbstfürsorge ähm, hat in am in Gewichtsverlust geendet, der aber unfreiwillig war. Und mit der Psychotherapie habe ich gemeinsam eben versucht, die Selbstfürsorgepraxis zu steigern, ähm, womit mein Körper dann auch wieder sein Sollgewicht erreicht hat. Und ähm, ich war unter meinem Sollgewicht eben und das hat sich nicht gut angefühlt. Also das hat nichts mit Körperbild zu tun gehabt, sondern eher mit dem, wie es mir selbst gegangen ist. Insofern war ich damals ja, also vielleicht nicht also unzufrieden, ich weiß nicht, ob man dieses Wort benutzen könnte, ähm, aber nicht wegen am Aussehen, sondern tatsächlich wegen am Wohlbefinden. Mhm. Genau, das habe ich aufgearbeitet, erfolgreich, Gott sei Dank.
1: Heißt, wenn, wenn es hängt auch viel mit den, mit den mentalen, mit psychischen äh, Faktoren zusammen natürlich.
0: Genau, genau, ja.
1: Und, und in der Corona-Krise ist das wahrscheinlich bei den meisten nicht besser geworden, sagen wir mal so.
0: Genau, ja, es ist, es ist ziemlich fürchterlich, wie manche Medien über Körper schreiben, ähm, wie manche Medien über auch die Corona-Röllchen schreiben, also unter Anführungszeichen, der Falter hat auch geschrieben, also irgendwie an, an, an dicken Menschen mit einem Wal verglichen. Und diese, diese Kritik ähm, am Dicksein oder dieses also Fettshaming, kann man das nennen, ist, ist sehr problematisch für das Selbstbild, für den Selbstwert und auch für die physische und psychische Gesundheit.
1: Was würdest du dann dir wünschen, wie man am besten mit, mit, äh, mit solchen Themen umgeht? Soll
0: Genau, also Sehgewohnheiten ändern, Diversität auch ähm, in, in die Medien bringen, von Unternehmensseite her, aber eben auch im, im Feed, was man selbst entscheiden kann, das ist total wichtig und ähm, ja auch Awareness für dieses Fettshaming und diese Diskriminierung, weil die gibt es tatsächlich gerade sehr wenig, es, also es kommt immer, aber das ist ja ungesund. <lacht> Also es ist einfach dieser, dieser gesellschaftliche Glaube da und da werden wir noch viel sprechen müssen und viel diskutieren müssen, bis sich da was ändert. Aber ich, ich hoffe tatsächlich und, und ich glaube, dass wir schon auf der Reise sind, aber wenn es ganz am Anfang ist, aber wir haben alle dieses Ziel vor Augen, dass jeder Körper Respekt verdient hat.
1: Gut, dann glaube ich, ist das ein, ein gutes Schlusswort gewesen. Ich bedanke mich recht herzlich.
0: Vielen Dank auch für die Einladung. Habt ihr Kommentare oder Anregungen für unseren Podcast? Dann schreibt es uns auf redaktion.vienna.at.
1: Wart ihr zufrieden mit uns? Abonniert uns auf Spotify, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt.